0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 30 de outubro de 2023. Três novas vulnerabilidades foram descobertas no Nginx Ingress Controller para Kubernetes. O Ingress é um recurso do Kubernetes que permite configurar um balanceador de carga HTTP para aplicativos em execução no Kubernetes. Já o Nginx Ingress Controller é uma solução que gerencia esse mecanismo de balanceamento de carga usando o Nginx, que é um servidor web amplamente conhecido. As três vulnerabilidades foram caracterizadas catalogadas como CVE-2022-4886, CVE-2023-5043 e 2023-5044. Elas permitem que um adversário controle a configuração do Ingress de modo a roubar credenciais secretas do cluster. Na configuração padrão, esses segredos incluem credenciais para o servidor da API do Kubernetes que conferem privilégios muito altos. Até o fechamento dessa edição, não havia sido disponibilizada qualquer solução para os problemas. E a F5 publicou um alerta sobre uma vulnerabilidade crítica no Big IP. A falha foi catalogada como CVE 2023 46747 e permite a execução remota de código sem a necessidade de autenticação a adversários que estabelecerem contato com o dispositivo chamando o endereço IP de sua interface de gerenciamento. O problema afeta as versões de 13.1.0 a 13.1.5, de 14.1.0 a 14.1.5 de 15.1.0 a 15.1.10 de 16.1.0 a 16.1.4 e a partir da 17.1.0 a fabricante publicou um script para automatizar a correção nas versões 14.1.0 e posteriores mas destaca que esse script não deve ser usado em versões anteriores a 14.1.0 porque trará problemas para a inicialização do utilitário de configuração nessas versões. Para essas versões antigas, foram sugeridas mitigações temporárias, tais como o bloqueio do acesso ao utilitário de configuração por meio do endereço IP da interface de gerenciamento até que seja possível atualizar o aparelho seguindo um processo manual. O problema é sério, recomendo atualizar os seus dispositivos o mais rápido possível. E a Kaspersky documentou uma nova campanha do grupo Lazarus com o objetivo de comprometer o ambiente de fabricantes de software, de modo a injetar malware em seus produtos, num típico ataque de supply chain, mas também visando roubar código-fonte de interesse. Em um caso documentado pelos pesquisadores, foram empregadas as ameaças SIG-NBT, que é um loader, nesse caso, usado para carregar o backdoor LPE client, já documentado em campanhas anteriores do Lazarus e projetado para coletar dados da vítima e instalar ameaças adicionais rodando exclusivamente em memória. E membros do suposto grupo hacktivista IT Army da Ucrânia desativaram temporariamente na semana passada os serviços de internet em alguns dos territórios que foram ocupados pelo exército russo. Eu digo suposto grupo hacktivista porque considerando tudo que já foi documentado na história da guerra de informação e sobre o uso do hacking em operações políticas, considerar o hacktivismo como um grupo formado exclusivamente por ativistas é algo ingênuo. Num conflito com o tamanho e a complexidade do que envolve Rússia e Ucrânia, simplesmente não dá para acreditar que as ações tipicamente ativistas sejam exclusivamente conduzidas por indivíduos vinculados a uma causa. Diferentemente do ativismo que ocorre face a face, no âmbito cibernético, pela natureza anônima das relações, os grupos que se passam por hacktivistas podem servir de abrigo para uma série de outras organizações com interesses no conflito, mas que, por motivos políticos, Políticos, não podem deixar suas impressões digitais nos ataques. Nesse caso, foram conduzidos ataques contra três provedores de internet russos, o Miranda Media, o Krim Telecom e o Mir Telecom. O serviço das empresas sofreu interrupção, mas voltou a funcionar ainda no final de semana. E é isso por hoje. Muito obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest.